0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es um das Flaschendrehen. <lacht> du kennst wahrscheinlich das Spiel aus deiner Jugend, wo dann mehrere Kinder oder Jugendliche dann im Kreis sitzen und in der Mitte liegt eine Flasche und dann wird die Flasche gedreht. Und je nachdem, auf wen die Öffnung dann zeigt, wenn die Flasche, wenn die Flasche mit der Rotation geendet hat, der muss dann eine mehr oder weniger sinnvolle oder mehr oder weniger schwachsinnige Aufgabe erfüllen. Ja, was hat es jetzt mit dem vorbeugenden Brandschutz zu tun? Nun, also so manche Planungen, die bei mir so auf dem Tisch landen, das hat so ein bisschen was mit Flaschendrehen zu tun. Oder könnte man auch mit dem Glücksrad vergleichen, weil man so den Eindruck hat, dass das, was dort in den Plänen dargestellt ist, mehr oder weniger dem Flaschendrehen entsprungen ist. Also so nach dem Motto, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, alles, was an Anforderungen oder an Wünschen zu einem Bauvorhaben erforderlich ist oder was man haben möchte, das wird hier im Kreis aufgestellt und dann wird die Flasche gedreht und je nachdem, an welcher Stelle die Flasche dann die Rotation beendet, diese Anforderung wird dann in die Pläne eingetragen. Und ja, leider Gottes, kommt das einem genau ab und zu so vor. Das Gleiche trifft dann zu, wenn man sich verschiedenste Brandschutzeinträge anschaut, die in den Plänen der Entwurfsverfasser dann so dargestellt werden. Ja, Da wird dann mit Begriffen um sich geworfen. W90 wird dann zu einer Wand hingeschrieben, weil man der Meinung ist, dass W90 die Bezeichnung sei für eine Wand mit 90 Minuten Vollwiderstandsdauer. Oder es wird an eine Brandschutzverglasung einfach G30 hingeschrieben oder G90, weil man der Meinung ist, dass das G für Glas steht und 90 für eben die Feuerwiderstandsdauer. Und dass das gleichzusetzen sei mit einer Brandschutzverglasung, die tatsächlich entweder den baurechtlichen Begriff feuerhemmend hat oder den baurechtlichen Begriff feuerbeständig. Also genau so kommt es einem vor. sprich man hat man spielt entweder Flaschendrehen oder man dreht sozusagen am Glücksrad und äh, also sämtliche Anforderungen baurechtlicher Art, die in dieser für ein Bauvorhaben zu berücksichtigen sind, sind beim Flaschendrehen äh, oder beim Glücksrad entsprechend dort eingetragen. Und an der Stelle, wo das Glücksrad hält, das tragen wir dann in die Pläne ein. So sollte es natürlich nicht sein. Ein ähnliches Beispiel ist die Auswahl des Planungsbeteiligten für den Bereich des Brandschutzes bzw. die Aufgabe, die er zu erfüllen hat. Nur, was den Bereich des Brandschutzes anbelangt, ist dann auf einmal für alles, was mit Brandschutz zu tun hat, steht dann im, äh, beim Flaschendrehen oder am Glücksrad steht dann überall Brandschutzplaner. Also stell dir ein, ein Glücksrad vor <lacht> und jedes Mal, wenn es darum geht, eine Aufgabe zu verteilen, was irgendwas mit Brandschutz zu tun hat, steht auf dem Glücksrad steht überall Brandschutzplaner drauf und dann muss der Architekt oder der Bauherr oder wer auch immer da eine Anforderung hat oder eine Frage, hat, dreht an dem Glücksrad und siehe da, <lacht> es kommt immer wieder der Brandschutzplaner zum Vorschein bzw. wird angezeigt, als sei er dafür zuständig. Das ist mitnichten so. Ein klassisches Beispiel, das, ich, ich weiß nicht, wie oft ich das im Monat habe oder in der Woche, manchmal sogar am Tag geht es um das Thema Feuerlöscher. Das ist so das Paradebeispiel, und deswegen will ich da jetzt gerade hier auch so ein bisschen darüber berichten. Das ist das Paradebeispiel, wo man sich denkt, irgendjemand hat jetzt wieder mal am Glücksrad gedreht und jetzt geht es einfach wieder mal darum, sich als Brandschutzplaner dagegen zu wehren, dass die Angaben zu den Feuerlöschern in den Brandschutzplänen darzustellen seien. Ich weiß nicht, welchem Mythos das entspringt, aber ich glaube, dass das so ein bisschen einfach ein, ja, es hängt mit dem, mit mangelndem Sachverstand zusammen oder mit dem Mythos, dass der Brandschutzplane für jedes Thema, das beim Bauvorhaben vorkommen kann, überall da, wo Brandschutz draufsteht, kommen wir automatisch beim Brandschutzplaner raus und der muss uns Auskünfte zu geben und der muss das in die Brandschutzpläne eintragen und im Brandschutzplan muss oder in den Brandschutz nachweisen, muss das auch so drinstehen. Beispiel, Feuerlöscher, das stimmt einfach nicht. Im Baurecht oder im, im baurechtlichen Brandschutznachweis. Und das ist das, was wir bei der TB Brandschutz GmbH, wenn wir Brandschutznachweise erstellen, dann erstellen wir den Brandschutznachweis, um die Baugenehmigung für den Bauherrn zu erlangen, beziehungsweise dann die Bescheinigung Brandschutz 1, das mit dem Bauvorhaben halt begonnen werden kann. Und das bezieht sich allerdings wirklich nur rein auf die baurechtlichen Belange. Und das muss auch so sein. Das muss auch genau genommen bei den anderen Brandschutznachweiserstellern so sein. Also jeder Brandschutznachweisersteller, der der Auffassung ist, dass er die Lage, die Anzahl und den Typ der Feuerlöscher in seinen Brandschutznachweis reinschreiben muss und der das in seinen Brandschutzplänen darstellen muss, der ist einfach vollkommen auf dem falschen Gleis unterwegs. Die Angaben über Feuerlöscher, also Art, Anzahl und die Lage, hat im Brandschutznachweis für den bauordnungsrechtlichen Brandschutz absolut nichts zu suchen. Diese Angaben sind im Regelfall einfach im Rahmen des betrieblichen Brandschutzes zu berücksichtigen und dann äh, zum Beispiel auch in den Flucht- und Rettungsplänen darzustellen. Aber das diese Angaben dazu, welche, welche Löscher die richtigen sind, wo sie hingehören und welche Anzahl erforderlich ist, das hat im Brandschutznachweis nichts zu suchen. Und ja, wie gesagt, da kann man am Glücksrad so oft drehen, wie man möchte. Man kann so oft Flaschen drehen, spielen, wie man möchte. Das hat im Brandschutznachweis, hat es nichts zu suchen. Und deswegen auch der Inhalt hier von diesem Video oder die Aussagen in diesem Video bzw. in dieser Podcast-Folge. Nur weil, weil ein Brandschutzthema bei einem Bauvorhaben auftritt, heißt es noch lange nicht, dass der Brandschutznachweisersteller auch wirklich dafür zuständig ist. Man muss sich die vertragliche Konstellation natürlich überlegen und im Rahmen von dieser vertraglichen Konstellation zwischen dem Auftraggeber und dem Brandschutznachweisersteller kann man natürlich alles Mögliche vereinbaren, ist vollkommen klar. Und wenn das vertraglich so vereinbart ist, dass der Brandschutznachweisersteller Angaben zur Lage, Anzahl und Art der Feuerlöscher machen muss, dann muss er das natürlich machen, aber nicht im Brandschutznachweis und auch nicht in den Brandschutzplänen, die eben entweder durch die Behörde geprüft werden, was nicht zu empfehlen ist, oder eben durch einen Prüfsachverständigen für Brandschutz. Also da bitte unbedingt darauf achten. Ja, wie geht man jetzt mit diesem Thema um, beziehungsweise was ist denn die Ursache für dieses Flaschendrehen im Brandschutz äh, oder für dieses äh, Glücksraddrehen, das ich jetzt hier so äh, humorvoll dargestellt habe? Was ist denn die Ursache? Ja, im Regelfall einfach mangelnde Sachkenntnis. Man weiß nicht, wer für die einzelnen Aufgaben zuständig ist. Man kennt häufig die vertraglichen Konstellationen nicht. Und deswegen wird dann einfach so reflexartig aus der mangelnden Sachkenntnis heraus, wird einfach versucht, alles dem Brandschutznachweisersteller zuzuschieben. Dem hauen wir die ganzen Angaben rüber, beziehungsweise die Fragen. Wir leiten irgendwelche E-Mails durch und dann hoffen wir mal, dass er dafür zuständig ist. Ja, und wenn der Nachweisersteller eben nicht ausreichend sachkundig ist oder sich nicht ausreichend wehren kann und einfach jeden Blödsinn auf Deutsch gesagt, in seinem Brandschutznachweis reinschreibt, weil er halt einfach sich nicht sauber abgrenzen kann. Dann kommt es halt einfach dazu, dass eben die sachkundigen Brandschutznachweisersteller die ganze Zeit wie mit der Fliegenklatsche da sitzen und abwehren müssen, dass ihnen irgendwelche Aufgaben zugewiesen werden oder irgendwelche Dinge in den Brandschutznachweis sozusagen reindiktiert werden, die dort nichts drin zu suchen haben. Wie geht man jetzt mit diesem Thema um? Wie, man, wie befreit man jetzt sozusagen den Brandschutznachweis von Zufall und Irrtum? Oder wie befreit man die gesamte Planung von Zufall und Irrtum? Ja, das geht ganz einfach ganz vorne los. Man muss sich als Architekt und man muss sich als Bauherr einfach den geeigneten Brandschutznachweisersteller suchen, der eben genau weiß, wie die Aufgabenstellungen sind, der dann auch den entsprechenden Beratungsinput leisten kann, damit eben diese ganzen Irrungen und Wirrungen eben in dieser Planung nicht auftreten und damit in dem Brandschutznachweis auch nur das drinsteht, was in den Brandschutznachweis reingehört. Wenn du jetzt als Bauherr oder als Architekt deine Planung von Zufall und Irrtum befreien willst, dann habe ich da einen ganz wertvollen Tipp für dich. Gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann wirst du dort eben herausfinden, wer der geeignete Brandschutznachweiserstelle für dein Bauvorhaben ist. Oder solltest du schon einen haben, der sich entsprechend sachkundig dir gegenüber schon gezeigt hat, dann ist es auch okay. Auch auf www.tub-brandschutz.com findest du eher die Möglichkeit, mich als Prüfsachverständigen für dein Bauvorhaben anzufragen. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme und wünsche dir bis dahin alles Gute. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.